1: Varmt välkomna ska ni vara till det 40:e avsnittet av Brynäs-podden. Det är måndag kväll när vi spelar in vilket betyder att jag som vanligt får inleda veckan med att prata Brynes med dig Fredrik.
0: Ja, det är så man startar en bra vecka.
1: Visst är det det. Jag tänker innan vi går vidare glöm inte att ni kan följa brynespodden podden på Facebook och Twitter där Ni söker bara på Brynäs-podden Så ska vi komma in där Bra tillfälle att ställa frågor Eller kontakta oss om man har Något tankar, funderingar
0: mm.
1: Men det gör att två matcher Den här veckan på härsidan Och så har SDOL-laget Spelat en match Vi kommer dessutom bjuda på en intervju Idag med Brynäs Styrelseordförande Jürgen Lorens Så att, ja, men det är ju lite att bjuda på idag ändå
0: Ja, det ska bli spännande att lyssna på. Mm.
1: Men jag tänker att vi inleder med matchen mot Rögle.
0: Mm. 2-1 blev du på hemma. Det var ju den jag tippade som kanske lite svårare att ta poäng i, men det var ju varenda tre poäng det här i veckan som var varit. Jag tänkte mycket på det i mellan första och andra perioden. att nu är för Första perioden tyckte jag inte var någon speciellt höjdare. Det var en rätt tråkig period jag vill minnas att Brynäs var rätt tillbaka tryckt, men att Brynäs nu kanske till och med är ett lag som kan gå in i periodpaus. Och komma tillbaka som ett lite fräschare, nyare lag ändå i matchen. Och det tyckte jag man såg, såg i andra perioden. För där hände det lite mer grejer. Det var roligare att kolla på andra perioden och framåt än vad det var i första. Så det är en skitbra och positiv grej att jag med sig. att Det är någonting vi har saknat fram till nu tycker jag. Att kunna vara ett sånt lag som kan steppa upp mitt i en match. Men annars så finns det inte jättemycket mer att säga än att Ersson var ju helt fenomenal. Det, det, det är det mesta jag minns Från rögle egentligen
1: Ja han var ju helt otrolig Jag vet inte, han hamnade väl på 97% Någonting eh, Tog väl emot, var det, var det 43 skott?
0: Ja 43 eller 42 tror
1: jag Ja, ja 42 Räddningar hade han eh, Och ja och Sen var det väl <laughs> Det här Målet som Manberg gjorde där eh, När rögle slarvade Och eh, det lite tur Och storspel av Ersson Gjorde ju såklart att Brynäs fick med sig ja, Samtidigt
0: poängar. Det är inte en slump att det är Manberg Som är fram och gör det målet För han Nej, jag... åker för att upphäva en offside Och det är fint, eller vad säger jag, icing Och det är ju klart att mannen med bara en växel Är den som gör det
1: jag tänkte precis säga det att eh, någonstans att ja, man kan prata om att det är tur eh, samtidigt så säger det ju ganska mycket egentligen hur viktigt det är att hela tiden följa upp med upp mot på planen även om det är att ta bort en offside eller om det handlar om att ligga högt på försäkringen eh, just för att det kommer de här tillfällena
0: Ja, och då gäller det att där
1: Absolut det är man där. Absolut var det något mer som du tänkte kring den där matchen?
0: Eh, nej, inte mer än att man får Vi får ju tacka Ersson för tre poäng där eh, Vi tackar tacka Eason för alla poäng i den matchen egentligen hade inte, Jag tror att hade Andrén stått så hade det kanske blivit närmare En poäng kanske, om en det
1: Det var ju ändå Greg Scotts första match eh, Sedan, vad ska man säga, återkomst eh, Efter en tid skada Vad, tän, vad tänkte du om hans insats?
0: Kul att man kan se tydligt att han kommer in Och vill bidra med Ett, med ett fysiskt spel samtidigt Han tacklades mycket, i såg man Han var ett 3 och jävlig van.
1: Mm. Ja, alltså det Vi det det märktes ju lite grann att han var för Första matchen på ett tag mm. Jag tyckte att eh, Alltså man får ge det några matcher Det är så det är Sen är ju Scott väldigt skicklig spelare Och han passar in där med Rudin Men jag vet inte om man Alltså man tänker Förra, förra veckan pratade vi väldigt mycket om Att man tyckte att vi upplevde att Brynäs Stod ett steg framåt Vi såg en utveckling I Brynäs spel Om jag ändå ska sammanfatta Den här veckan på något sätt så kändes det ju Konkret egentligen att Man halkade bakåt lite Och det ja. känns ju som Jag tror jag vet inte, den här säsongen känns lite grann som Ja men Brynäs kommer ju ta några steg framåt Sen kommer man liksom halka tillbaka Och liksom för att Även om Brynäs spelar bra som var klockren Jag vet inte, den där förflyttningen Och hans räddning där Var ju fenomenal
0: ja.
1: Men 14 skott på mål, Fredrik ja. Man vinner, alltså, man vinner inga matcher på det
0: 14 skott på mål var Det var veck 7 i en period på och Sen matchen efter
1: mm. Och det blir ju liksom så här För tittar man på, ja, Brynäs Skjuter min skott i serien De har störst, vad ska man säga Måleffektivitet Skotteffektivitet, ska jag väl säga Och det är ju ganska uppenbart När man tittar på spelet Och när man tittar på liksom mm. alla siffror och allting att det är ju inget spel som kommer hålla över tid det är ju orosmål ändå, och jag vet inte ska vi gå direkt över till Växjö den matchen var ju inte riktigt jag skulle inte säga att det var domarens bästa match, jag tror att du vi har ett och annat som säger om det men jag, tänker, jag tycker domaren var varken bra, oavsett om du hejar på Växjö eller om det är på Brynäs så tror jag inte att man är nöjd med domarinsatsen den matchen men det jag tycker är uppenbart, som jag tänker att det är egentligen där Brynäs förlorar matcherna, det är ju att man skapar inga målchanser.
0: Nej, det är det. Det är väldigt, väldigt få skott på mål och de, to be fair, de matcherna vi har vunnit så har ju Ersson storspelat. Så att vi behöver ju att det är någon som sätter stopp i kassen och att vi kan utnyttja den effektiv effektiviteten vi har för kan vi, om vi bara skulle leva på vår effektivitet så får vi ett, två mål men släpper in fyra, fem. Mm. Just nu handlar det ju väldigt mycket om vem, vem står i mål, spikar den personen igen eller inte och det är det som kommer av matchen.
1: Var det rätt att ställa Viktor Andrien mot Växjö?
0: Ja, jag tycker ändå att vi hade en poäng när vi snackade om det förra, förra gången att vi behöver ju ha två Målvakter som är matchredo Och det var länge sedan André stod Visst, Ersson inne i någon form av Stor stim just nu där han står på huvudet Och tar allting men, men även han måste vila och vi måste se till Att kunna ha två, två Spelklara målvakter Och jag tror fortfarande på det här med Det hade lika gärna kunnat slänga åt andra hållet att, att André var superredo på alla de Han har tränat med de senaste 4-5 åren Och tar alla puckar, nu blev det inte så Men jag tyckte ändå att det var en chansning värd att ta
1: Ja, jag Tycker Viktor Andréen, gjorde ju i regel Ingen jättebra match den här gången heller, ska man väl säga. Nej. Samtidigt så jag såg, jag läste mycket på sociala medier under matchen. Det var ju många som var frustrerade över att man inte satte er i mål ändå. Det var många som frågasatte och tycker väl liksom att det. Jag ska inte säga att man tycker att det är löjligt, men man frågasätter varför, varför hela tiden man ska låta en annan målvakt stå när man har seriens bäst, alltså hetaste målvakt för tillfället. Mm. Men någonstans känner jag att den, om man skulle spela Erson hela tiden, den dagen han behöver vila, eller den dagen han <går> om han skulle bli skadad, Gud förbjude, mm. eller något annat. Ska vi då gå in med en målvakt som inte har stått på två månader? Exakt. Det blir, alltså det blir ju inte, det blir inte bra heller
0: Måste så lufta båda målvakterna
1: Man måste lufta båda målvakterna Och sen så kan, kan jag förstå att det, det är tråkigt när man ändå har Kanske ligans hetaste målvakt Men Andrean behöver också istid och han, han, har, nej, han har inte haft bra matcher Jag tycker inte att han hade någon bra inledning heller Jag tycker inte att han gjorde bra mot Växjö Däremot så vet ju vi Vad, vad Andrean faktiskt kan gå för mm. När han är som bäst men han kommer ju aldrig nå dit om man inte får Några matcher Precis. Men jag tycker också att det blir, Man ser en viss skillnad när han spelar Han har ju ett helt annat kroppsspråk Än vad som har, han är inte lika lugn han, Jag tycker inte att han eh, vad ska man säga, Utstrålar eh, samma trycka, Trygghet som som gör eh, mm. och Jag tycker att det speglar lite på Spelarna också utåt men Jag är faktiskt för att man Måste lufta honom, men det blir Problematiskt om man gör såna här matcher som man gjorde mot Växjö.
0: Ja det gör det. Det var ju några, några mål jag ändå tyckte att man såg att det kanske var ovana. Eller det ska inte vara ner och rutinerar så målvakt såklart. Men vi får ju utgå från att ju mer istid han får ju bättre kommer han också bli. Det är bara frågan om att hitta balansen mellan att få honom att kunna prestera så bra som möjligt. Med lite mindre istid kanske och utnyttja er så mycket som möjligt. Men ändå har båda matchklara. liksom Det kommer vara en knepig balansgång men, men jag tror att det är såklart vem som kommer stå i nästa match
1: Det känns som det va? Mm.
0: Eh,
1: Brynäs sköt ju ändå 23 skott Mot mål mm. mot veckor. Det är ju inte heller jättehögt egentligen Alltså Brynäs skulle behöva På något sätt förbättra sitt offensiva spel I spel 5 mot 5 mm. Det är ju där man brister Mest just nu tycker jag Alltså nu är det en spontan tanke Jag är inte alls förberett på det här Så att, eh, håll i hatten eh, Men jag tittar på Brynäs första kedja Anton Rudin, Greg Scott eh, Patrik Berlund Vad tänker du om man skulle Dra ner Patrik Berlund till andra kedjan istället?
0: Ja Ja Det beror lite på vem det är man sätter upp Istället Alltså det, du... jag
1: det jag tänker är att jag skulle vilja att andra kedjan Kommer igång bättre
0: Ja Ja, det är en potential som har, försvinner i Målin ja, jag tänker
1: för Emil Molin har fortfarande Inte gjort ett enda mål i spel 5-5 Nej eh, De nu har backat sin Skott tog rollen i första kedjan mm. Då har han blivit mer osynlig. Och Danielsson, ja han mm. gjorde ju något mål där eh, några poäng där Men eh, jag vet inte Jag skulle vilja prova Att ta ner på Patrik Berglund eh, Man håller två Arredino-skott I första och sett Danielsson eller Duescheino där.
0: Ja Duescheino tycker jag är definitivt i så fall. Jag, ja. gillar, jag gillar tanken av Danielsson i andra femman. Och jag är väl jag tycker att det är hans maxgräns också. Och så vet vi att låt Duescheino få, få rida lite på vågen. När han har startat med henne. Det var det ett tag han mål. Det var ett tag han poäng. Men låt han, låt han få komma tillbaka till det. Och låt inte komma för långt glapp mellan hans poäng här nu. Så kommer det kunna rinna iväg. Och då, då vill vi ha honom i första kedjan. Mm
1: men Jag vet inte. Jag skulle vilja ändra där Bara för att prova att få igång Andra kedjan bättre på något vis mm. Det finns så mycket potential I den men jag tycker inte att De här två matcherna ska tilläggas Att det inte riktigt har Blivit som man kanske Önskar Nej. Sen är det ju frågan såklart Eftersom att de här formationerna Har ju kommit sen Grekskott Scott kom tillbaka Jag tänker att och Skott kommer ju bara bli bättre och bättre och frågan är hur mycket tid man ska ge De andra formationerna Men det är ju tråkigt När man ser, att det tjejer som har börjat Så bra, har backat lite mm. I den position Han har hamnat i nu Det är därför jag bara spekulerar Lite grann här
0: Ja, man får eh, Precis det är ju det Nu har ju Molin varit med från början Och honom skulle man väl kunna ge mer tid I 5 mot 5, men det känns inte som att mer tid är det han behöver Utan det handlar om Kanske att slå kedjkamrater och, och någonting är det ju som gör Att han står helt still i 5 mot 5 Poängmässigt Ja vi om på något sätt.
1: Det är det, så gör han ett jättebra jobb I powerplay eh, i ja. så Det ska man inte Det ska man liksom inte ta ifrån honom Men just spel 5 mot 5, det är ju där Brynäs behöver Förbättra sig på något vis Mm. Um, och det är därför jag tänker att man kanske behöver splittra den där uh, Jag förstår ju tanken, alltså skott och Berglund Det är ju någon form av en superkedja mm. uh, På pappret Men uh, Det kanske inte är där just nu
0: Nej, precis För jag
1: tänker utifrån hur lite Brynäs skjuter hur, många, hur få målchanser man ändå skapar För varje skott är ju inte en Jättefarlig målchans om man säger så om man får leka Peter Andersson lite grann nu så här. Jag får se om man lyssnar på den här bolden. Samlat för ÄFK försvar, Jakob Silverberg. Vilket mål alltså! Vilket mål alltså, Jakob Silverberg. Men vi har ju faktiskt fått folk som tycker att vi ska prata om en händelse som hände i Växjö. Och jag vet att du har ju ganska stark åsikt om den.
0: Ja, jag, jag, jag kokade när jag såg det. Jag förstår inte hur det är möjligt att, att för det första missa den och sen inte kunna göra någonting åt i efterhand. För det är fyra domare på plan, varav två av dem ser vi på alla repriser, tittar på pucken, på spelaren som tar emot pucken. Någon måste kunna se att det här är, det här är offside. Sen, visst, vi sitter och har en jättebra vinkel från kameravinklarna vi har. Det var det första jag Jag hade halvvägs i köket när jag såg att det målet kom. För när passen kom så sa jag för mig själv högt och tydligt, det är offside. Och så gick jag för att jag skulle hämta vatten i köket. Och sen hörde jag till att det mål. Hur är det möjligt när det är en sån tydlig offside? Jag förstår inte det. Nej,
1: och jag tror inte att någon förstår egentligen Men det lilla jag förstår är ju att Det är linjedomar som gjorde en bedömning att det inte var offside Trots att det var en huvuddomare som stod med bara en meter ifrån växjö Med världens bästa blick därifrån jag tror att alla vart man än befann sig är ändå. För det, var ju liksom, det handlade ju inte om centimeter marginal eller Nej. en decimeter marginal. Vi pratade ju för 17, nästan en meter över en meter marginal. Det var så tydligt. Och att domaren samtidigt förklarar att det blev fel men att det har gjort en bedömning. Så får Genom man liksom den bedömningen då. Ja, men det är det de förklarade att man inte får. Och det är där jag inte fattar, för det där har man ju gjort tidigare.
0: Ja, och då känner jag. Det helt har härligt. ju blivit.
1: Det har ju, alltså jag vet, inte den här säsongen, men tidigare så har det ju blivit mål bortdömda för att det har varit offside. Ja. Och det är det jag liksom inte blir så här, någonstans, tappar man ju så här, vad är det blir ju jag... konsekvent överhuvudtaget.
0: Nej, exakt. Jag känner samtidigt att okej, okay, någon har gjort en bedömning. Trots att jag ser att linjemannen står och tittar på situationen, böjer sig fram för att se situationen bättre, böjer sig åt fel håll och ändå så, nej, här ser jag ju ingenting, det är klart du inte gör. Jag känner, jag bryr mig inte om det finns en regel kring det här eller inte, om man inte får döma efterhand, då måste de göra någonting åt den här regeln. Det kan inte gå till så här i högsta ligan, det är, det är spelförstörande för där, där förlorade vi matchen.
1: Ja, och det, det, det blir ju lite löjligt Jag är ju en sån som har full respekt för alla regler och sånt Jag är lite fyrkantig på det sättet Men det blir ju löjligt när det blir så tydligt mm. Jag förstår när det är små marginaler Att man som domare inte hänger med För det går jävligt fort på isen Det ska man ha klart för sig ja. Och det är ju liksom, jag vet inte hur många beslut Eller bedömningar domarna gör per minut Men det är ju någon som har räknat på det där Och det är ju sjukt många men när det blir sån där tydlig Offside och man gör ingenting åt det Utan man låter det gå Och det har resulterat i, en, i ett mål Då är det något som Då, då är det man behöver se över Tänker jag ja. För att även om jag, jag tyckte ändå Jag hade ändå känslan att eh, i stort sett Hela matchen så tyckte jag att matchen Stod och det lite mer åt Växjö mm. eh, Men det kändes som att Efter det målet så gick Luften ur Brynäs
0: Ja och det är likadant, visst det vägde mer åt Växjö men det har ju inte hindrat oss från att ta tre poäng tidigare
1: Nej, det hade åtminstone kanske inte hindrat oss från att tappa så mycket Jag tänker man hade kanske kunnat spela kryssat där då istället
0: ja.
1: uh, Nu kan man ju spekulera hur mycket som helst i det där Men jag vet inte, det kändes som att luft gick ur och det kändes som att Brynäs hamnade på något helt fel... Uh... Tankebanor. Man, ja, man tappade matchen helt enkelt.
0: Det blev några dumma utvisningar efter det och sånt också, men jag tänker just när vi får tala om utvisningar att det har ju kommit lite nya regler inför den här säsongen och domarna ska vara noggranna med vissa saker så man kan tycka att vissa av de här grejerna är väldigt löjliga att ni tar en utvisning där men jag har ändå stått på deras sida hittills med att det är på något sätt att vi sätter en ny standard, och då ska vi vara peta med vissa saker för att vi ska bort från svensk hockey och med att vi ska släcka på handskar och sådana grejer. Just det. det innebär ju att domarna sätter en högre nivå, kräver en högre nivå av spelarna. Mm. Då måste vi kunna kräva att de tar en sån här offside.
1: Ja, nej men just det här, När domarna själva säger Och de sa ju det direkt efter matchen också Att det var en fel bedömning, att det var ett misstag Och det är klart att, eh, jag har full respekt för att för jag göra fel Alltså mänskliga faktor kommer vi aldrig ifrån Och jag tycker någonstans är lite charmen Med det i <laughs> idrott överhuvudtaget. Ja. Men eh, när det blir sån där bedömning Att man inte kan liksom Jag menar alla såg väl i eh, Jag menar på, i repriserna Och jobbotronerna och allting liksom att Det där var ju tokigt, helt enkelt Ja. Men sen, sen tycker jag liksom att någonstans vill jag inte säga att det var där Brynäs förlorade matchen. För Brynäs har på de här omgångarna från serieinledningen egentligen, och vi ska vara helt krasa, vi har ju aldrig fört spelet, vi har aldrig styrt matchen.
0: Nej.
1: Och det är ju det som jag precis pratade om tidigare: det här att man, gör så, man, man skapar så få målchanser, man äger inte matchen. Alltså det är ju ganska mycket orosmål som jag ser i det här spelet.
0: Ja det är det absolut Jag står nog fortfarande fast att tycka att där förlorade vi matchen För den levde fram till den pucken Och då skulle vi som du säger kunna kryssat Eller kanske till och med gått om Det, det vet vi inte så mycket om Men matchen levde fram till det målet Och då sker det sig helt efter det
1: Ja Nej det var inte domarens kväll Helt enkelt Och Nej. definitivt inte Brynäs kväll eh, Tråkigt men
0: Samtidigt Okej okay. Det är en av 52 matcher Domaren Kan inte vara felfri 52 matcher Så okej vi ger dem den här men det får inte Hända igen
1: Nej det är märkligt Alltså det var märkligt händelse helt enkelt Fullt ut
0: Mm. Sen var det även en match uh, i STHL en, Det verkar som en väldigt spännande match Tyvärr var det ju ingen av oss som såg den matchen Det var ju uh, Leksand Brynäs i Leksand 5-8 till Brynäs blev det i den här matchen
1: Väntat måste jag ändå säga
0: Inte Lä... väntat att Leksand skulle få fem mål
1: Nej <laughs> nej, nej. Men äh, väntat att det skulle bli en seger
0: Ja, ja absolut det är väldigt synd att, varken, att ingen av oss såg den matchen för det verkade, jag satt ju och fick mot, vad heter det, notiser hela tiden på, utifrån matchen och det var ju, ja det är ju tretton mål, det var ju målfest verkligen och det var läxan gick upp i ledning som kriterade Brynäs så Brynäs gick upp i ledning som kriterade läxan och så höll de på så där nästan hela vägen fram till slutet på tredje perioden där den rann iväg så är Brynäs till då.
1: ja. Äh, det var bra jobbat Men äh, jag har inte sett matchen Så jag kan inte säga så mycket om den Men äh, det är kul, Brynäs leder fortfarande Ligan mm. äh, Gå bra, det <laughs> rullar på
0: Ja, äh, vi ska väl hålla oss till att vi inte Vi yttrar oss inte för mycket om någonting Vi inte har sett så att vi äh, det känns Vi är byggda med en, ännu en vinst 9 av 10 nu då Ja, precis
2: Tror ingen stans, Det går inte, han gör
1: Brynäs planerar att sänka spelarlönerna Och det, det är kanske en be beslut som kommer komma ganska direkt när vi släpper den här podden Men eh, vad jag förstår förstått hittills i alla fall Den här måndagskvällen så har det i alla fall inte kommit ut än Nej. Något konstaterande att eh, lönerna sänks Men tanken är i alla fall att Lönerna ska sänkas med 12% i tre månaders tid utifrån att det är kollektivavtal och regler som man behöver följa Så man kan inte hålla det sänkt hur länge som helst Nej. Vad var dina tankar kring den?
0: 12% kan ju bli bra mycket pengar
1: Ja, det var ju flera miljoner uttalade ju Micke Campese om till Sportbladet Så pass, ja
0: Ja, alltså, så länge alla känner att man vill pytsa in och, och offra sina 12% på detta så, så är det ju bara kanon att, att man kan ha den flexibiliteten i det, den situationen alla lag befinner sig i just nu.
1: Ja, och jag tänker att eh, på något sätt så tycker jag att det är, ett, det är ett bra budskap, om det nu blir av nu då, men det är ett bra budskap till sina supportrar, sina fans, eh, att man... Som spelare Jag förstår att man får att det är Många spelare får säkert uppoffra ganska mycket Jag tror ingen av oss skulle Vilja sänka våra löner Med 12% mm. eh, Oavsett hur mycket Eller lite man tjänar i livet Men eh, jag tycker att det är bra Budskap utåt i alla fall Att eh, vi gör Vad vi kan för klubben mm. Jag tänker samtidigt Särskilt nu när man har fans Som har gett så otroligt mycket till Brynes. Det finns nog ingen klubb i Sverige som skänker så mycket till sitt damlag, alltså supportrar som skänker så mycket till sitt damlag som Brynes-fansen gör, mm. skulle jag nästan våga säga. Det är match, sådana, jag vet inte om de kallar det för softbiljetter i Brynes, men man kan ju köpa så sådana... här. Matchbiljetter mm. Inför varje match om man vill Det är privatpartners Man har, ja ni bara nämna Insamlingen om Berglund och Bertilsson Alltså det är en Fanskara i Brynäs IF Som är beredd att offra Och ge så mycket till föreningen Så då tycker jag Någonstans att, nu kanske det är lätt för mig Att säga det men Att det vore en så otroligt viktig signal Att spelarna också visar Att man vill mm. göra sitt för att hjälpa klubben i en sån tuff tid som det är just nu.
0: Ja precis och sen kan man, sen kan man väl diskutera fram och tillbaka hur mycket, hur mycket 12% låter för någon som inte är så insatt. Och då får vi väl också inse att vi inte har alla, all fakta. Eh, och 12% kan ju faktiskt vara väldigt mycket. Och som du säger jag vill inte gå ner 12% procent i min lön om jag inte blir tvingad.
1: Nej och man ska ju faktiskt komma ihåg Att ja man kan prata om spelare Som tjänar multum Jag menar det är väl folk Det är bara att tänka vad stjärnorna i brynen tjänar Det är ju någon hundratusen lapp mm. Om man säger så ja, Men det är många spelare som tjänar Mycket mycket mindre också Och mycket av de här pengarna går ju till passionsfonder Och så vidare Det är ju liksom pengar som spelar, Många spelare kommer leva på efter karriären Också det är ju, jag menar, karriären är nu över innan de fyller 40. Ja, ja, klar, ja. Så att det, är mycket, alltså det är mycket sånt där man inte tänker på. Och sen det är det klart, 12 procent för de mest betalda spelarna, ja det är tungt, men de klarar sig utan problem. Tyngre blir det för de här kanske som sitter med, jag tänker kanske all spelare som har kommit upp i SOL, eh, kontrakt och så vidare. Eh, det, är liksom, det är inte mycket pengar.
0: Nej, Om man
1: då tar bort. Eh, 12%, det är klart att det, det känns ja. Så att det är ju liksom, det är en uppoffring Och ja Men jag tycker det är väldigt Det vore väldigt bra om det går igenom
0: Ja det är goda signaler definitivt
1: Ja och jag tänker när Klubbdirektören säger att det handlar om Flera miljoner kronor då förstår ju alla Att det är mycket pengar Mm Sen, vi, sen vet jag inte, för det, det stod ju generellt inte spela löner, det stod ju alltså löner Jag vet inte om man utgår från att det är fler än bara spelarna som kommer att sänka sina löner inom Brynäs IF
0: All right, ja det tror jag först
1: Ja, alltså främst spelarna, men jag undrar inte om det blir kanske någon i ledningen som också vill ta ansvar Jag menar kan har ju själv sagt att han skulle kunna sänka
0: <laughs> Ja, det har han de precis sagt
1: för klubben Så att jag det är kanske så man tänker För att man har ju konkret inte sagt spelarlöner Men det är det första vi tänker på ja. men det finns, Sen ska man faktiskt veta att det är många Inom Brynäs kansli, alltså jag tänker då De högre uppsatta som tjänar väldigt bra också
0: Ja, så sitter alla i samma båt Så det var du inte, inte mer rättvist att, att alla sänker i så fall
1: Nej, alltså de som de som kan, tycker jag Ska väl fundera Men sen, jag vet inte Det där är väl det där finns väl avtal och regelverk Och det är väl upp till individen egentligen Som bestämmer Och jag personligen Jag, jag ställer nästan högre krav på spelarna Än på dem i Kasslit När det gäller den frågan mm. Helt klart
0: Ja, men det gör jag nu också Det är kanske är en En signalsak Att om jag som klubbdirektör vill att ni ska tänka er löner Så kanske jag också borde tänka på det
1: Ja, om det nu är så Det vet vi ju inte nu. Nej. är det vild spekulation här bara ja. Helt klart Men som sagt, nej, det vore en bra, bra, Ett viktigt för Brynäs Dels för ekonomiska Besparingar men också Signalen utåt till sina fans Och sponsorer ska tilläggas Att man gör vad man kan För att Brynäs IF ska klara den här Pandemin då Precis. säger man med en
0: Men allvarligt, tala på
1: en kort, håller på med hockey 600 år. Hur skymte kan? Hur skymter han?
0: Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt, han skjuter väldigt pricksäkert.
1: Ja, vi har ju också fått lite lyssna frågor, vilket vi alltid är glada för.
0: Ja, vår favoritsegment egentligen.
1: Ja, men det är alltid roligt med lyssna frågor. Mm. Jag tänker att vi kan ju börja med Matias som skriver Vad ser ni för skillnad i båset hittills från föregående säsong? Alltså då menar han tränar staben.
0: Det var ju väldigt tydligt i matchen mot Växjö till exempel i, i Powerplay där att man ser ett aktivare coaching i och med att Scott hoppar in och tar teckningen och sen sticker han direkt till båset att han har vunnit teckningen för att Molin som playmaker så kan kunna komma in och ta hand om, om själva offensiva zonen när man väl har vunnit teckningen. Det är väl egentligen det Tydligaste som, som jag har märkt av Vad känner du? Alltså ja, ak ak mer aktiv coachning
1: Skulle jag vilja säga Först och främst, nu har du inte spelat så många matcher um, Mer tydlighet också Om man ska tänka Nu uh, var ju frågan skillnad i båset Men jag skulle också ändå <laughs> Inne på den frågan Mer tydlighet kring spelarnas roller Det är inte samma Jag menar minst du förra säsongen När man konstant ändrade backformationer Man konstant ändrade Alltså match från match till match Så gjorde man om kedjorna och backformationerna Man var ju till slut trött på det Jag tycker att det är lite tydligare nu Man håller kvar vissa formationer På ett mycket, mycket längre Och liksom man ger en chans på något vis Men i båset skulle jag väl nästan vilja Säga att det är en mer aktiv coachning Det är mycket mer dialog Jag tycker att spelarna verkar vara mycket mer aktiva själva
2: mm.
1: det, det, det finns någon form av vilja i båset som jag inte såg förra säsongen och det är väl, Jag vet inte om det är något som Peter Andersson uppmuntrar till Eller om det har blivit så med nya spelare och ledare Som tillsammans har skapat den dynamiken så att säga Nej, men jag tycker att eh, Det lilla jag har sett Ska jag säga Så tycker jag att det har varit en mycket aktivare Brynäs bås eh, Signalerna man får Är ju bättre ja, Och det vet jag också Att eh, experterna på Simor Som brukar stå emellan båsen Har ju också nämnt det Att det är ett helt annat Brynäs i båsen just nu Än vad det var förra säsongen mm. Ja det är, det är det. som man höra mm, Så det är väl det Så att jag tycker det är positivt Helt klart Ja, sen har vi en Lars Ove Som En liten, har du koll på AHL Fredrik?
0: Inte jättebra Nej.
1: För han ställde nämligen frågan Att även om AHL inte kommer igång Så lär det väl inte komma in några spelare Frågetecken Men om ni fick välja någon Eller några därifrån Vilka skulle det bli då? Alltså om Brynäs då Vilket inte kommer hända Men om de skulle öppna plånboken för att ta in en AOL-spelare.
0: Ja, det är ju det. Vilka har vi att välja på? Det är ju några...
1: Lukas Karlsson.
0: Ja, Lukas Karlsson. Back offensiv, det är, ju, det är ju egentligen det vi behöver.
1: Ja, men jag tänkte ju det. Han är ju ändå lite offensiv kvalitet. Det har jag ändå visat där i AOL. Nu försvann vilken klubb han spelar för i mitt huvud här.
0: Mm, han var väl draftad av Chicago i alla fall.
1: Ja, men AOL-klubben...
0: Rockford jag... Icehogs
1: Tack, Gud, jag fick järnsläppta
0: Ja, alltså 26 poäng På 48 matcher Det är ju de flesta assistpoäng Men Vem bryr sig när det handlar om offensiven
1: <laughs> Ja men precis Sen är väl Jag menar, nu vet jag inte riktigt var Viktor Söderström är Någonstans, han har ju inte fått chansen i NHL än av förklarliga skäl jag vet inte om han står på AHL Eller om han
0: Ja, enligt minst research så ska han fortfarande stå på AHL Även om han inte har gjort en enda match i NHL eller AHL Men man har skrivit på Tusken Road Roadrunners Ja, men
1: precis Men det är ju liksom lite grann också Jag tror mycket är utifrån nu. Covid-19 har påverkat det här på andra sidan också mm. Med säsongerna som inte har och så vidare Jag vet inte riktigt hur det har gått för honom
0: det ju inte varit jättetråkigt om Sölfstum kom tillbaka faktiskt.
1: <laughs> Nej, han är varmt välkommen tillbaka. Ja. Om vi har råd med honom, det är väl lite tvivelaktigt just nu kanske. Jag vet inte om det var en bra svar på frågan, men det var väl de jag tänkte. Det är bara de två, eller i alla fall Lukas Karlsson som är aktiv i AOL från Brynäs håll.
0: Ja, precis. De andra har ju... De man skulle vilja plocka hem som kommer direkt eh, ploppar upp i huvudet. De har ju nl kontrakt De kommer ju inte att på tal
1: Ja, nej. Precis. Och de spelarna kan vi prata om en annan gång, kanske. Vi har också en fråga från Urban. Är det inte dags för Coach challenge i SOL snart? Mm. <laughs>
0: Jag vet inte riktigt. Jag ställer mig den här frågan faktiskt.
1: Alltså i, nu ska vi här, i lördag så hade jag sagt 100% ja på den. Ja, jo. <laughs> det här finns ju, jag tror, det, jag tror det är lite den, den där offsiden han eh, tänker på när han ställer den frågan.
0: Ja. Och, eh... Men jag, tänk, jag har resonerat lite sådär att i NHL tycker jag ändå att det kan funka. För där vet vi att man kan lita på domarna så pass mycket att de gör inte fel. Och de gångerna det faktiskt blir en coach-challenge så är det... Så är det hyfsat berättigat och det är väl lite 50-50 på om någon faktiskt går igenom eller inte eh, där borta. Här blir det kanske mer en fråga om att...
1: Så du menar att det görs inga misstag i NHL på domarnivå?
0: Jo, det är klart det gör Jag bara tror att högsta eller lägsta nivån där är högre än vad den är här. Så att ta med Coaches, coaches Challenge hit tror jag att det är lite för tidigt kanske. Det känns mer... Eh,
1: Alltså jag, jag hade alltså Nu, nu inte, handlar det inte här på, om Brynäs på något sätt Men jag hade faktiskt gärna velat, sett att man provar Men det är kanske är för att jag har Växjö <går> i matchen i huvudet just
0: Ja, jag vet inte om, om Domarkvaliteten i Sverige Är redo för det ännu
1: alltså, För känns det som att jag dem tror, alldeles för mycket
0: men jag, jag, jag tänker,
1: alltså vi har alltså, Jag tror vi glömmer bort det är Väldigt lätt i Sverige, men vi har faktiskt en av Vi är typ ledande i, När det gäller domare i kvalitet. Jag tror att vi, vi glömmer lätt bort det i Sverige Men titta vilka domare som får internationella uppdrag Det är svenska domare Som får döma de stora internationella matcherna Ja det gäller det i alla fall vi, vi, är, vi glömmer bort att vi är lite bortskämda Och vi är lite färgade Men det är faktiskt så Det ser inte så mycket bättre ut utomlands Snarare tvärtom med Sen kan man alltid diskutera enskilda individer
0: jag är helt med på att jag tror att det vi i Europamässigt i alla fall så har vi en högre kvalitet på, på domarna än vad de har i typ Tyskland, Schweiz, Österrike. Men glappet mellan oss och till exempel NHL där man faktiskt använder Coach Challenge tror jag är för stort just nu. Jag vet inte om det hade gynnat oss riktigt. Det känns som att det bara skapat mer misstro till domarna som vi har idag. De får bygga upp sitt förtroende ja. lite mer innan vi, innan vi ska ge dem chansen och, och köpa det här tror jag.
1: Ja, nej, jag, jag är fan teamdomare alltså. Det är klart som. Fan...
0: <laughs> jag tycker vi ska ha kul.
1: Jag, ska, jag tycker vi ska prova det. Ja. Ja, jag tycker det. I alla fall prova. Det värsta är att när man provar så måste det hålla en hel säsong. Det skulle vara kul om man bara kunde ta bort i mitten av säsongen eller något, om det inte gick. Nej, men jag är för. Jag tycker man ska prova på utvecklingen då.
0: Nej, mm, halvt för. Om ett tag är jag för.
1: Ja, om ett tag, ja. <laughs> jo. Ja, vi har också fått en fråga om Ingman borde få chansen mm. Han fick väl Någon liten minut där va? Var det mot Rögle?
0: Det var mot Rögle var det ja mm. Det var inte så mycket men han fick lite istöd, fick han.
1: Ja, var det två, tre minuter?
0: Ja, tre och femton Någonting där
1: Alltså jag Tveksam på den frågan Får man Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig
0: Ja, samtidigt, vems. Alltså, gillade han förra säsongen och även om det var en del misstag som man, man begravde ansiktet att hänna lite. Men vem skulle han i så fall byta ut, och vi har inte sett så pass mycket av honom den här säsongen att man, att man har någon så där såklar att klart ingen man ska ta den här platsen. För det är någonting som gör att han gick från att vara en. Vad var han, eh, topp två, topp tre par förra säsongen till att vara petad nu. Mm. Ligger det i det fysiska kanske Har han inte har han kommit sämst förberedd Av backerna till säsongen till exempel
1: Ja det är en bra Fråga, jag sitter och tittar på Våra back, backar just nu Jag tänker jag menar, Nyberg tyckte jag gjorde, faktiskt gjorde En bra match Senast, mm. jag tycker ändå att han Spelade uppoffrande och mm. Jag tyckte ändå att han kanske var en av de bästa backarna I lördags I alla fall om man tänker de som är Mest uppoffrade och gjorde verkligen sitt mm. Det skulle väl kanske vara Björk då i så fall För han har inte kommit upp i Den nivån som han avslutade på I våras
0: Nej det har han inte Jag tycker ändå att han ser um, Inte vilsen ut Men lite malplacerade i vissa situationer Nej, han har definitivt inte kommit upp i den, i den nivån han avslutade med Vilket är väldigt synd för det var väldigt fräs vind att få in honom i laget Och se att han ändå presterade bra
1: Verkligen, alltså, jag vet inte, alltså, jag blir lite nervös över att det är lite liknande tendenser Som när han hade Peter Andersson som tränade sist mm. Det är väl det som man blir lite fundersam på mm. Det är lätt att börja fundera bara Nej men Alltså allvarligt, jag ser inte egentligen att Ingman skulle ta bort någon egentligen
0: Nej, jag, jag, det är svårt att säga vad han går för den här säsongen Men jag tycker att det är bra att ha kvar honom i truppen Inte liksom låna ut honom eller någonting Utan för försöka se om man kan få, få in lite istid på honom då då I alla fall så att han håller sig hyfsat matchvan Och sen kommer ju det komma någon skada Och då tycker jag inte Ingman är ett dåligt alternativ att plocka in
1: att man skulle ju kunna låna ut honom Några enstaka matcher till allsvenskan
0: Ja absolut Om så han bara får spela Ja
1: jag tänker just på speltiden jag vet, nu vet ni inte, jag vet inte jag hur det funkar I coronatider heller Man skulle ändå säga att han får spela precis som du säger Det är ju bra sparkapital att ha Utefall det blir skador eller annat Som mm. gör att För jag tar ju hellre in Ingman Än plockar upp en junior på baksidan. På ja, på baksidan. Ja. ja, nej just nu så nej, men det vore jättebra om man fick Speltid någon annanstans. Men nu tycker jag att vi går direkt över till en intervju som jag har gjort med Brynäs styrelseordförande Jürgen Lårens. En, 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 jag har ju suttit ganska Inte många ska jag säga Men några möten med honom Sedan han klev in 2016 Som ordförande Och jag har alltid haft Jag måste ändå säga det Att jag alltid haft en bra bild av honom Han har alltid varit väldigt tydlig Jag tycker att han har Jag tycker han är rätt man För styrelse, styrelseordförarposten Posten om jag får säga så Så jag har varit faktiskt väldigt glad Att han fick förlängt nu Senaste årsmötet mm. Jag tycker dessvärre att det är lite synd Att det är väldigt många som inte riktigt har koll på Personerna som sitter i styrelsen Och ännu färre vet liksom hur de jobbar Eller hur mycket de jobbar Och det var lite därför jag också ville Att vi skulle få in styrelseordförande i den här podden För jag tycker det är ju ändå liksom de ska ju representera oss medlemmar i Brynäs IF.
0: Mm. Så är det ju. Och skitbra poäng att det är väldigt få som vet hur mycket de jobbar och vad de gör när de jobbar. Jag är en av dem som har väldigt dålig koll på det. Så det skulle bli superintressant att, att höra vad hon har att säga. Mm.
1: Så att, eh, nu kan vi väl avsluta våran del av den här podden och så går vi in på intervju. Varsågoda. Jag upplevde upplevt, ett skärmål, en jävla skitregel, vet du fanen som har kommit på de jävla reglerna? Ja, då sitter jag på länk med Brynäs styrelseordförande Jürgen Lorentz. Varmt välkommen ska du vara till Brynäs-podden. Ja, tack för det. Du har varit ordförande, om jag har rätt nu, sedan 2016.
2: Ja, det blir mitt femte år faktiskt. Ja, ja
1: precis. Du har varit ju nyvald nu till sommaren, här, höll jag på att säga, men efter sommaren. Men jag tänker om vi backar bandet till 2016,
2: då, hur skulle du beskriva resan som Brynäs har gjort sedan dess? Oj, Det går ju att se ur många perspektiv. Men det, det jag upplevde väldigt starkt då initialt, första, första tiden när jag fick hantera klubban i, i Brynäs, det var ju ekonomi. Alltså väldigt mycket Frågor kring ekonomi och bygga kapital. Eh, vi var ju i en situation där vi inte hade några, några pengar egentligen. Och vi låg farligt nära den här gränsen för att kunna behålla vår elitlicens. Så det kan säga det var ju en, en sak som var väldigt viktig. Sen så om man tittar vidare där så har vi ju haft de här bitarna kring sporten och som vi har velat utveckla och det gick ju bra för det här första året med, 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 med en final som som, vi, som som inte riktigt slutade så som vi önskade nere i Jönköping. Men, men vi hade ett, ett väldigt starkt lag som tog sig långt som sagt och så långt man nu egentligen kan komma nästan. Sen har det ju varit utmaningar av olika slag. Det har varit förändringar i organisationen, byta av klubbdirektör. Vi har fått tag i omtag i vissa frågor. Vi har haft, om vi tittar på sporten, vi har fått göra de här förändringarna i ledarskap och det som inte har varit bra för vårt lag. Och även på damsidan måste jag ändå lyfta. Vi hade för ett par år sedan, det såg ju inte bra ut och då valde vi att. Ganska kraftfullt reformera hela den delen. Jag tror ändå att vi börjar landa där i den delen och börja komma framåt. Då. För att kunna ha ett, ett riktigt framgångsrikt damlag. Vi har ju ett, ett väldigt fint ledarskap i, i den delen. Sen så är ju, ekonomin har ju som sagt varit utvecklats lite under den här tiden. Det finns flera faktorer till det. Vi har jobbat starkt med att skapa olika former av partnerskap. Vi har även fått draghjälp givetvis av det som handlar om, om ersättningar genom att vi är en del av de här 14 SOL och de medieavtal som finns. Jag skulle vilja säga att egentligen väldigt hårt arbete under de här, de här åren. Sen är det ju så att man hade önskat mycket, mycket mer. Så, men men det, är, alltså det, det tar tid att förändra. Det tar, ja, ofta så kostar det också att göra det va? Så att, nej, spännande. Kul på alla sätt och vis att jobba med de här frågorna. Precis, att vi kommer komma in lite grann på styrelsens
1: arbete och så vidare. Men jag tänker först, om jag har förstått det rätt, du är född i Stockholm.
2: Jag är född i Stockholm, Ja, Ja, varför Ty blev det Brynäs? Oj, ja. det är spännande. Mina föräldrar hade en sommarstuga, eller byggde en sommarstuga på 60-talet här utanför Gävle. Och min mor, hon jobbade i skolan och jag var... Var på mina lov, tillsammans med mina syskon, var vi ju tillbringade vi dem här uppe i, i, utanför Gävle. Och, eh, jag blev ganska snabbt brynäsare, ska jag säga. Det var alltså, det var brynäs. Det fanns ju inget annat än så Det var ganska tufft att komma hem. Och där var det ju AIK jug på den tiden men jag var brynäsare. Eh, då Det var ju ja, som grabb. Då.
1: Och sen så var du ensam brynäsare då.
2: Ja, jag är ganska ensam. Det, så kände jag mig många gånger faktiskt där nere. Ja, det var, Brynäs var det hela. Det var, det var mitt lag och, och alltid så varit. Och alla de här ä, förebilderna i, i, i laget och det som man hade. Så att, ä, lite kul att titta tillbaka. Och sådana som jag möter idag och har mött ä, som Thor Lundström och så vidare. Det var idoler alltså. Och, och, och med har jag mött under olika sammanhang här i, i mitt yrkesliv då. Va? Och, och även här på, i, i Brynäs. Och flera finns det givetvis. Så började i alla fall. Och sen råkade det ju vara så att jag efter skolor och så vidare hamnade också i Gävle och fick jobb. Jag bor i, i Gävle sedan 1981, 81 82 flyttade hit. Och det trivs jättebra i
1: och nu är du ju styrelseordförande i Brynäs IF. Ja, ja, men... var,
2: var det en självklarhet för dig när du fick frågan? Nej, det var det definitivt inte utan vi hade alltså, Brynäs har ju alltid varit väldigt så kopplad till, till det sportsliga och jag har ju inte riktigt den jag har inte spelat ishockey i Brynäs. Jag har spelat lite, lite grann hemma i Tyrus. Men, men inte, inte här. jag har ju inte den bakgrunden här och, och Jan-Erik var ju den som var före mig och, och jag tyckte väldigt bra om Jan-Erik eh, och, och hans sätt att leda och driva frågorna. Jag har också haft mycket kontakt med Stefan Kanderyd och, och så va. Så jag hade ju nästan förväntat mig att det var, var självklart att man skulle sätta en styrsordförande som, som hade den här sportsliga bakgrunden. Men frågan var kanske, var, var, var nog av den karaktären så att om man, jag tror valberedning tittar på det här med ekonomi som en viktig komponent, försöka leda det här till någon form av förändring så att det hamnar i en annan situation vad det gäller, gäller ekonomin. Det är
1: ju många som har hört av sig och befrågor också ska jag tillägga eh, när de fick reda på att eh, vi ska ha en intervju tillsammans med dig. Eh, så jag har fått några lyssna, eller lyssna frågor också. Eh, men jag tänker det är många som funderar också så här, hur ser arbetet runt styrelsen ut? Alltså hur regelbundna träffar, hur ofta träffar ni? Hur, hur ser det ut i ja, med styrelsen i Brynäs IF?
2: Det är ett eh, ganska idokt arbete ska jag vilja påstå. Eh, det står någonstans i strategierna tror jag att vi ska ha fyra möten per år inte fel. Vi har vi alltså minst om man tittar ett styrelsemöte i månaden. Eh, vi har eh, också olika typer av workshops har vi haft framförallt i år har vi eh, varit väldigt mycket engagerade i framtidsfrågor och där vi tycker att vi vill vrida och vända på vad vi ska vara framöver. Så att, eh, jag skulle säga att det, det är frekventa möten och ibland har vi extra möten av olika slag. Vi träffas, eh, träffas och, och ventilerar någon specifik fråga. Vi vill ju vara ett starkt stöd till organisationen, eh, hela styrelsen, med, den, med de olika kunskaper som finns i ledamöterna. Varför är det viktigt med en bra bredd i en styrelse? Nej, men det är ju, tittar man på. Sporten är ju, det är ju kärnan, så. Men det är så mycket annat. Det är ett stort företag. Mm. Vi har ju dels då föreningen och sen har vi hela arenan och arenabolaget med allt vad som händer där. Och det är ett stort ansvar i många avseenden, Dels att driva det här företaget, men också att se till gentemot personal, eh, hantera tillstånd och, och så vidare och så vidare. Det, det är en. Ja, det är som är driva ett stort företag med den. Och tittar man på den omsättning som vi ändå har haft här så, så någonstans runt 160 miljoner. Det, det krävs att man, man har alla vinklar på det som och de frågeställningar som kan finnas i ett, i ett lite större företag. Och sen är frågan hur ofta
1: sker en dialog mellan styrelsen och ledningen i Brines?
2: Ja, den sker ganska ofta. Jag kan väl säga att Micke Campes och jag vi har ja, nästan till daglig kontakt, inte jämt, inte men, men vissa veckor som då vi, vi hörs på morgnarna, han och jag, och, och gör avstämningar. Ibland så blir det även på eftermiddag, men vi har väldigt, väldigt frekvent avstämning, då har vi. Eh, och, och sen så har vi ju givetvis i styrelsemötena. Lite, lite grann beroende på vad det är för frågor så blir det även mellan styrelsemötena. Eh, frågor som vi dels på med oss, kanske i något telefonmöte någon gång eller eller via mejl och så vidare. Men jag ska säga att vi har väldigt mycket kontakt. Micke är ju en i det här. Va? Vi har ju hans ställföreträdare också. Då per Johansson som ekonomichef. Per finns ju också med i, i de här frågorna. Eh, och, och, och gör ett, ett väldigt, väldigt gott arbete. Mycket kontakt med, med, med den grupperingen. Kampes Per Johansson. Även, även om vi går till... Eh, ja, det, det, periodvis också Sundlöv finns med i det här.
1: För jag tänker lite grann, hur ser rollfördelningen ut? För jag tänker, det är ju det är mycket som händer i Brynäs. Alltså det är ju liksom, det är en bra start, det är sporten, det är... Eh, ja, men akademin, där med att man vill bygga eh, skapa nya talanger och första hockeyspelare det här är nu privatpartner som har kom, kommit nu på sistande hur mycket, hur mycket bestämmer
2: styrelsen i de där frågorna? Eller är det liksom, hur ser rollfördelningen ut? Ja, vi, får ju, vi får ju mycket av, av mycket får vi presenterat från, från ledningen då tankar kring hur man vill utveckla saker och ting och vissa saker diskuterar vi genomgående alltså så här tycker vi det ska se ut jag här tycker vi inte det ska se ut. Oftast så knyter vi ihop säcken tillsammans. Tittar vi på rollfördelning och kompetens så jag tycker jag att vi har en väldigt, väldigt bra styrelse. Vi har haft en bra styrelse genom åren och just nu så tycker jag vi är ganska kompletta. Om jag tittar, vi, jag vet inte, med, med det, med respekt för mina eh, kollegor i styrelsen så jag ser dem ju på lite olika sätt och, och tar man, man PJ, Per Johan Johansson, så, så PJ är ju den som är mer kopplat till sport och, och även delföretagande. Kanske är också kopplat till det här lite hårda eh, som finns kring, kring infrastruktur och de bitarna. Tittar man på Peter Bergström som visordförande. Peter är ju väldigt stark knuten till Brynäs genom sitt engagemang som, som funktionär där också. Väldigt inne i det här med föreningsliv, kontakter med, med, med så att säga offentligheten. Går vidare Malin Eriksson som i sitt, sitt dagliga värv är marknadschef på Gävla Energier, en idéspruta och en väldigt väldigt bra processledare just kring det här med, med utvecklingsfrågor och, och, och marknad. Vi har Ulrika Spåhl som kom in här för något år sedan och håller en väldigt, väldigt viktig del i sin om man tar den sektorn. Hon, hon hanterar ju frågor som är ofta starkt kopplade till, till HR. Även då organisation. Väldigt i, i de frågorna, inte minst till organisationen. Vi har ju Jocke Karlsson som tidigare var vd för Sibilla. Alltså Jocke i ett perspektiv är en trendspanare. Han har sina tentakler och sina nätverk lite grann utanför Gävle också. Så det är viktigt för oss att få in inspel kring hur vi ska hantera olika saker och tänka i nya banor där också. Vi får inte glömma en viktig man, det är ju Mats Östling. Mats har ju varit med länge och blir lite självklar i det här för att Mats är ju den som håller det vakande ögat, och vad ska vi säga, är ju den som knådar det här med ekonomin och ja säga, svara för det kamerala i den här grupperingen. Nej, vi har en väldigt, väldigt bra styrelse tycker jag. Ja, det är skönt att höra
1: <laughs> om du tycker det. Ja, men det är ett men
2: Bra stöd. Alltså, för det är ju precis som på isen. Alltså, det är ett team som ska fungera ihop. Och, och det gör vi verkligen prestigelöst. Vi, har, vi är ju inte alls av samma uppfattning alla gånger. Men vi, vi knådar ihop och sen så, så landar vi i någonting. Och, och det viktiga för oss är att vi är ett bra stöd för organisationen. För vi har fått ganska många frågor. För det är... Det finns
1: ju en oro där ute, tänker jag, utifrån tiderna som är med covid-19, Nu det påverkar föreningen. Vi fick ju för, jag vet inte, två veckor sedan att det blir ingen utökning av publik. Och, liksom, och Brianus gick ut på årsmötet där med de här scenarierna som man tog fram. Liksom och man valde väl att utgå fram med 2000 i åskådare och så vidare. Och nu är det väl många som kanske inser att det blir kanske inte riktigt så, eller det är en stor risk att det kommer inte det blir någon stor ökning i publikfrågan och hur det här påverkar Brynäs. Men alltså, utifrån den här situationen som är nu, liksom, hur, hur mår Brynäs i det här?
2: Hur, hur hanterar vi det? Ja, det är ju ett ytterst allvarligt läge för allting som har med idrott och synnerhet arena idrotten. Vi, vi drabbas ju oerhört hårt. Och det är klart att vi hade väl eller vi ju en förhoppning om att vi skulle kunna ta in någonstans då vi, då vi hade årsmötet 2000 personer i snitt i arenan. Det, det kan vi väl säga så här: Att det tror vi inte vi kommer landa i, utan det kommer bli mycket mycket färre. Med utgångspunkt från det så, ja, vi, vi vet ju ungefär vi vet ju vad vi har i finansiell styrka. så. Och någonstans så ser vi att vi kan jobba med den likviditet vi har en bit in i den här säsongen och en bit till säkert. Lite beroende på hur saker och ting utvecklas. Men vi måste ju vidta åtgärder av olika slag för att säkerställa så mycket det går. Och jag menar, någonstans är det, det är gapet mellan den förlust vi kommer göra för den här säsongen och det egna kapitalet som vi har till uppgift att försöka... Se till att vi fyller. Vi kommer ju inte sitta och rulla tummarna på något sätt, utan vi kommer jobba på alla fronter för att försöka se till att vi minskar det här gapet så mycket det går. Det är egentligen med sikte på att kunna jobba upp ett, ett nytt kapital under kommande säsong, alltså det som är 2022. Så lite så. Och, och på din fråga, hur vi mår, ja, någonstans. Jag tror att många tycker det här är tufft. Det, det är det, och det är tufft. Det är ingenting som någon vill överhuvudtaget, att vi ska behöva vara i det här. En del kanske kommer på sig påverkas av det här personligen. Och det är ju otroligt beklagligt. Men vi har ett ansvar att göra det absolut bästa av den förening och det vi är satta att hantera. Det finns nog väldigt många tankar på och planer på vad vi ska göra- i den här situationen. Men vi, vi kan ju. Vi, vi är i det. Samtidigt så. Lite, lite längre än, än den situation vi befinner oss i här och nu. Var väldigt aktiva i att försöka täcka det här gapet så vi klarar av att gå vidare.
1: Hur, hur förs den dialogen mellan styrelse och ledningen? För att det pratas ju mycket nu om det här med lönesänkning och spelare och så vidare. Och vad jag förstår så är det ju spelarna själva som måste avgöra i den frågan. Men är styrelsen inblandad i det?
2: Vi är inblandade så vidare att vi har ju gett den, den verkställande ledningen direktiv att hantera de här frågorna. Det handlar ju inte bara om spelare, det handlar om alla i organisationen Brynäs. Så va? Och där är vi med. Vi har också ett, ett litet utskott som, som arbetar med, med de här frågorna och är stöd för, för Micke och, och ledningen. Där. Det, det, den där. det är en jättesvår situation och vi måste bara göra det bästa vi kan av det här nu.
1: För lanserar lanserade ju det här med privatpartners för några veckor sedan eh, och det har ju ändå varit många funderingar kring, kring ja, det man får som privatpartner eh, kontra, mm. alltså, alltså det, det har blivit någon form av diskussion om medlemskapets värde kontra mm. det här då. Eh, nu har jag också sett Kevin Johansson pratat på sociala medier om att man vill ju på något sätt komplementera det här då. Mm. Så att de ska gå in i varandra. Men det är ändå väckt fråga som jag tycker ändå är intressant- det här just med medlemskap och liksom. Hur viktigt är det dels för en förening- att ha många medlemmar idag-
2: Just det, jag kan säga att det är oerhört viktigt mm. eh, och i flera skäl alltså någonstans så bygger hela det här med medlemskapet vårt deltagande och även de som inte är medlemmar att vi tillsammans kollektivt kan uppleva det här kring ishockeyn och det vi faktiskt känner värme kring va? med och motgång. så medlemmarna är jätteviktiga och utifrån vårt perspektiv det, som styrelse vår enda lojalitet är ju egentligen mot medlemmarna Mm. I detta. Att se till att jobba med de här frågorna. Sen, sen kommer de här, de, här, de här frågorna upp och det är det man nu har skapat för att få in då mer medel i verksamheten. och det, det är ju ett resultat av det vi är i just nu. Mm. Sen här är det väl, jag skulle vilja påstå att, att du frågade mig tidigare här om, om vad jag har, har sett under de här åren som ordförande och det är ju också att vi har velat öppna upp Brynäs lite mer. Att skapa en bättre dialog med egentligen 360 grader, inte vara den här slutna klubben utan mer vara ett Brynäs som man, man känner för och, inte, ja, och som man är med i istället för att stå utanför va? Jag skulle vilja säga att det är kombinationer också av, av de här aktiviteterna som vi har gjort och, och den delaktighet vi har i, i vissa av våra aktiviteter. Och jag är otroligt tacksam för att vi har medlemmar och supportrar som, som de vi har i Brynäs. Det är otroligt viktigt att vi har det så på det sättet.
1: Om man har medlemmar i Brynäs IF får tycker att saker och ting behöver förändras- mm. eh, vad går man tillväga då? Eller är det på årsmöte som de där? Det, det, det,
2: det finns ju den här möjligheten att, att uh, skicka in en motion. Enligt de, uh, vad ska jag säga, det som finns i stadgarna. Och det tycker jag man ska göra. Uh, det finns ju andra saker. Det finns ju de som hör av sig till mig någon gång och, och har någon, någon konkret idé. Och jag tar ju med mig det till, till uh, organisationen, till, till Micke då För att behandla det så va? Det, och det tycker jag, jag måste säga att det är ju också en, en sak som att få vara i den roll att finnas i styrelsen. Så. Att möta medlemmarna, möta fansen eller supportrarna på det sättet. Att man kan utbyta en dialog. Ibland så kan det bli ganska hårdhård när det är sportsligt och viker. Och va. Men, men å andra sidan, både i det läget och i det läget där du inte gör det. Så, så känner jag att det, det är ganska viktigt att ha den här kontakten med, med medlemmarna och supportrarna. Och jag har ju genom de här åren jag har varit i styrelsen fått en ganska stor krets av människor- som jag har någon form av kontakt med. Kanske inte fullt regelbunden. Men, men, men visst, vi, vi har det under säsongen. Jag får, får eh, någon, något meddelande och jag, jag svarar på någon fråga. Och vissa lite mer än andra. Och det har blivit, även om, om vad ska säga, man bor långt ifrån Gävle och, och Brynäså. Så är det ju väldigt, väldigt kul att ha den här dialogen. Och det här utbytet av tankar och idéer.
1: Ja, men precis, för är ju en stor förening i hela Sverige. Jag menar, det är ju fantastiskt många man tänker, sympatisörer för den här klubben och årets årsmöte var ju digitalt ja. och det skapade ju en förutsättning för de som inte bor i Gävle att också delta. För jag vet att tidigare år Så har man ju efterfrågat ha de här årsmötena I helgerna, på helgen till exempel För att fler ska vara med och kunna delta mm. Men pratar man någonting om att Framkommande årsmöten också ska vara digitalt Sen såklart när coronan är över att man också får delta på plats. Är det någonting som man tänker för jag framtiden jag också?
2: Det, det behövde, jag tycker det, det kan vara en möjlighet för oss faktiskt att ha det på det viset. Sen är det ju det här med digitala. Det har ju varit lite nytt för oss. Mm. Att, att ha stora möten digitalt. Men jag tyckte faktiskt att vi fick ihop det på ett bra sätt. Och det är ju otroligt viktigt att. Det fungerar på ett sätt så att alla känner att det här genomförs på ett helt korrekt sätt. En viktig del i det hela. Men det andra är också att ja, det här är ju en möjlighet att kunna ha mötet digitalt. Att fler kan delta av våra medlemmar. Så, ja, utan att lova någonting här och nu, så, så ja, absolut tycker jag att vi, vi på något sätt ska fortsätta med det. Att man kunde bara med dels på plats och sen digitalt.
1: Men om jag tolkar dig rätt då, det finns fortfarande ett stort värde att vara medlem då i Brynäs IF om man vill vara med och försöka påverka.
2: Jag tycker det, absolut. Mm. Och, och, jag tycker det här motionsförfarandet är väl det, det första. Sen så, jag menar, vi har ju varit så att idéer och, och tankar på hur vi ska utvecklas och sånt som, som kan vara av värde för oss, När man är man Brynäsare så vill man väl... Skicka in någonting som kan vara bra för oss och, och, och då är det upp till organisationen att se vilka möjligheter har vi att, att kunna fånga det och kunna utveckla det vidare. Det är inte så många frågor jag har kvar. Är det någonting som du skulle vilja förmedla till lyssnarna? Nej men bara att låt oss fortsätta dela Brynäs framgångar här. Vi vill ju inget hellre än att tillsammans... Oaktat om det är här eller om det är våra ungdomar. Att, att vi delar glädjen i att, att tillsammans njuta av ishockey. Jag, jag personligen tycker jag bara längtar till arenan och få träffa alla. Vandra runt där nere i gångarna och träffa alla er som, som älskar ishockey. Det känner jag och jag har en väldigt stark längtan efter just nu. Jag har lite abstinens faktiskt kring... Att, att få komma tillbaks.
1: Jag tror vi alla delar den känslan faktiskt. Men Jürgen, jag får tacka så jättemycket för att du ville vara med och delta i den här intervjun. Tack själv. Så får du ha det bra. Så kanske vi hörs de en gång.
2: Det gör vi säkert. Tack så mycket.
1: Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska de tillbaka med skiten.